0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu einer weiteren Folge unseres Datenschutz-Talk. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für Sie und zwar handelt es sich um eine Aufzeichnung eines Webinars, was wir Mitte Juli 2021 durchgeführt haben. Die EU-Kommission hat im Juni diesen Jahres ein neues Set an Standarddatenschutzklauseln veröffentlicht. Der Europäische Datenschutzausschuss hat seine Guidelines zum Umgang mit Drittlandtransfers auch ähm, verabschiedet und veröffentlicht. Dementsprechend viel Stoff für eine spannende Folge. Wie muss man eigentlich mit den Standarddatenschutzklauseln umgehen? Was ist zu beachten? Aber auch natürlich dann die Frage, was ist so ein Transfer Impact Assessment? Wie kann sowas aussehen? Dazu gehen wir unter anderem dann auf den aktuellen Stand der Bitkom Arbeitsgruppe Datenschutz ein. Das werden wir alles vorstellen. Dementsprechend wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, es handelt sich um eine Aufzeichnung eines Webinars. Das heißt, wir haben dazu auch ein YouTube-Video veröffentlicht, wo man dann auch die Folien also das heißt visuelle Inhalte dazu, sehen kann. Wer also lieber auch gleichzeitig was gucken möchte und nicht nur hören möchte, ist natürlich auch gerne eingeladen, sich das Ganze auf YouTube anzusehen. Gehen Sie einfach auf YouTube, benutzen Sie die Suche, einmal nach Migosens suchen, da werden Sie in unserem Kanal sehr schnell finden und dort dann auch das Webinar sicherlich sehr schnell sehen und auch sich ansehen können. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Aufzeichnung. Und damit darf ich Sie alle recht herzlich zu unserem Webinar zur Anwendung der neuen Standarddatenschutzklauseln begrüßen. Mein Name ist Heiko Gossen und ich werde heute hier durchs Programm führen. An meiner Seite begrüße ich ganz herzlich neben Ihnen als Teilnehmer und Zuhörer natürlich vor allen Dingen meinen Co-Moderator, Co-Host und Co-Vortragenden Markus Zeche. Wir beide sind seit vielen Jahren, genau genommen schon seit 2004, im Datenschutz tätig. Wir sind beide in der Führung der Migosens tätig und freuen uns heute hier mit Ihnen gemeinsam. Nur einmal durch dieses Thema Standardvertragsklauseln zu gehen, insbesondere auch auf die Themen äh, Transfer Impact Assessment zu schauen und die EDPB Guidelines, die wir ja auch seit einigen Wochen jetzt in der finalen Version kennen. Bevor wir einsteigen, erlauben Sie uns ganz kurz ein paar Worte noch Ihnen äh, zur Migosense zu erzählen. Wer ist die Migosense eigentlich? Einige von Ihnen weiß ich, äh, kennen uns schon, weil wir schon äh, Kontakt hatten oder weil Sie vielleicht auch unseren äh, Podcast hören Nichtsdestotrotz einmal so ein paar Zahlen zur Migosense und ich fange mal so mit den beiden Äußeren an, nämlich mit der einen Philosophie und der 100% Praxisnähe, weil das bildet ein wenig die Klammer um unser Zahlenberg hier. Also das ist für uns bei der Migosense halt eine der wichtigen äh, Grundsätze, dass wir in unserer Beratung, die wir halt machen, immer sehr nah an den Kunden und sehr nah an den praktischen Fragestellungen im Datenschutz in den Unternehmen sind. Die MioSense hat zwei Geschäftsführer, drei Beratungsfelder, da sage ich gleich noch ein Wort zu auf der nächsten Folie. Wir sind vier zugelassene ISO 27001-Auditoren, aktuell Tendenz aber steigend. Seit nunmehr 16 Jahren am Markt, knapp 30 Mitarbeiter und wir betreuen derzeit etwas über 70 Mandate als externe Datenschutzbeauftragte. Die drei Geschäftsberatungsfelder ähm, sind einmal Datenschutz, also klassische Datenschutzberatung von Unternehmen, Unterstützung, Durchführung von Audits intern, extern, auch bei Dienstleistern schon seit vielen Jahren ähm, für unsere Mandanten. Und was wir halt auch machen, ist den externen Datenschutzbeauftragten bereitstellen bei vielen unserer Mandate, wie gesagt über 70 sind es aktuell. Der Bereich Management-Systeme beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Thema ISO 27001 als ein großer Schwerpunkt, aber auch die ISO 9001 ist ein zunehmendes Geschäftsfeld für uns und die 22301, also das Thema Business Continuity Management, ist ebenfalls eines, was sich hier relativ gut eingliedern lässt in den Bereich Management-Systeme und da, wie gesagt, Schwerpunkt Informationssicherheit. Der Bereich Work Smart ist ein etwas jüngerer Bereich bei uns in der Migosens. Da geht es vor allen Dingen um die Führung, die Zusammenarbeit um die Organisationsentwicklung um den Menschen im Unternehmen und darum, wie sich die Arbeit in der heutigen Welt verändert und wie auch die Mitarbeiter sich verändern und ihre Anforderungen. Die Corona-Pandemie, glaube ich, hat da sehr gut gezeigt, wie schnell sowas manchmal auch gehen kann. Last but not least in der Akademie bilden wir aus und geben unser Wissen gerne weiter. Auch das Hier und Heute ist im weitesten Sinne natürlich ein solches Angebot. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie da äh, sich äh, mal bei uns umschauen und Interesse haben an dem ein oder anderen Seminar, was wir anbieten. So, viel zum Werbeblock. Das äh, soll es dann auch schon gewesen sein. Wir kommen zum, zur Agenda. Die Einführung geht nochmal ganz kurz auf das Thema Drittstaatentransfers überhaupt ein. Wir werfen einen kurzen Blick nochmal, soweit das erforderlich ist, auf die Schrems 2-Sache. Und dann geht es schon in medias res, was den Aufbau und die Struktur der Standardvertragsklauseln oder Standarddatenschutzklauseln, wie es ja äh, im, in der DSGVO heißt, ein. Wir sprechen über die ähm, Recommendations und Guidelines der, des EDPB oder des Europäischen Datenschutzausschusses. Und zum Schluss würde ich Ihnen auch nochmal einen Einblick geben, wo wir im Bitkom, wo ich ja im Vorstand entsprechend im Arbeitskreis Datenschutz sehr tatkräftig mitarbeiten darf an diesem Konzept, wo wir da aktuell stehen und wie das perspektivisch auch den Unternehmen, die nicht mit Bitkom Mitglied sind, helfen kann und soll. Kommen wir oder starten wir mit der Einführung Grundlagen des Datentransfers. Wir haben ja heute ein breites Publikum von Menschen, die sich schon sehr intensiv mit Datenschutz beschäftigen, bis hin zu solchen, die es vielleicht als äh, Fachbereich am Ende anwenden müssen. Deswegen nochmal so zur Auffrischung und zur Schaffung einer einheitlichen Ausgangsbasis, einen kurzen Blick auf die steigenden Anforderungen, je weiter wir uns sozusagen vom europäischen von der Europäischen Union oder vom europäischen Wirtschaftsraum entfernen. Also Erstmal unter der DSGVO und äh, mal alle äh, ganz spezialgesetzlichen Regelungen außer Acht gelassen, haben wir innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, also die EU-Mitgliedstaaten plus Island, Liechtenstein und Norwegen, relativ wenig äh, Herausforderungen, wenn es darum geht, Daten innerhalb der EU und innerhalb des EWRs auszutauschen. Das wird dann etwas anspruchsvoller, wenn wir sichere Drittstaaten haben. Das sind solche Staaten, wo die EU-Kommission eine entsprechende Prüfung durchgeführt hat und zum Ergebnis gekommen ist, dass dieser Drittstaat ein vergleichbares Datenschutzniveau wie die EU hat und sie dann entsprechend auch mit einem Angemessenheitsbeschluss bedacht hat. Diese Liste, die kann sich natürlich verändern, sie hat sich jetzt jüngst verändert, wir alle haben wahrscheinlich ein wenig aufgeatmet, als jetzt kurz vor Ablauf der Frist das Vereinigte Königreich auch mit einem Angemessenheitsbeschluss, zumindest mal für die nächsten vier Jahre als sicherer Drittstaat gilt. Und äh, ein weiterer, der im Moment auch bei der EU-Kommission in Vorbereitung ist, ist Südkorea. Also auch da könnte sich dann bald etwas tun. Die Liste, und das gilt auch für weitere Folien, äh, Sie finden hier und da schon mal diese QR-Codes. Sie sind ja auch sehr beliebt geworden in den letzten Jahren. Die geben Ihnen dann die notwendigen äh, Links quasi äh, abscannbar mit Ihrem Mobiltelefon, dass Sie direkt auf die Quelle kommen, beziehungsweise auf weiterführende Informationen die nächste Stufe, also wenn wir über die sicheren Drittstaaten hinaus sind, dann kommen die sogenannten unsicheren Drittstaaten. Das ist alles, was halt nicht in den ersten beiden Kategorien wiederzufinden ist. Und da sehen wir dann schon, dass die Anforderungen an, einen solchen Übermittlung, an eine solche Übermittlung in einen solchen Drittstaat deutlich steigen. Wir haben also nicht nur ein entsprechendes Instrument zu wählen, wie es in der DSGVO heißt und im Datenschutzsprech, sondern wir müssen uns halt auch weitere Gedanken machen und hier fällt dann auch das sogenannte Transfer Impact Assessment und die Prüfung der essentiellen Garantien mit rein. Alles, was außerhalb des EWRs liegt, ganz wichtiger Aspekt, wenn Sie Daten dorthin weitergeben, sei es im Rahmen der Auftragsverarbeitung oder sei es auch im Rahmen einer Controller-to-Controller-Übermittlung, denken Sie bitte immer dran, dass das auch Bestandteil Ihrer Datenschutzhinweise sein muss, weil das halt zu den Transparenzpflichten und den Anforderungen nach Artikel 13, 14 DSGVO gehört. Die Datenschutzfolgenabschätzung ist natürlich etwas, die muss nicht bei allen Drittstaatentransfers gemacht werden, deswegen das äh, gegebenenfalls. Es kann natürlich sein, dass Sie, wenn Sie ohnehin schon sehr risikobehaftete Datenverarbeitungen haben und Sie dann halt noch dazu einen äh, Transfer in einen unsicheren Drittstaat haben, dass Sie da im Zweifelsfall vielleicht die Schwelle überschreiten, wo Sie eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen sollten. Das sind aber Dinge, die, wie gesagt, dann im Einzelfall natürlich zu prüfen sind. Und damit äh, gucken wir einmal dann auf die Chronologie der Standardvertragsklauseln insbesondere. Wir haben äh, beziehungsweise überhaupt natürlich auch äh, der Abkommen mit den USA, weil die USA natürlich eine der, der, der Drittstaaten sind, die wir uns alle eigentlich als sicheren Drittstaat wünschen würden, aber Fragen Sie mich nicht, warum. Aus ganz, ganz seltsamen Gründen kommt die EU-Kommission nie zu dem Ergebnis, dass die gesamten USA als, dritt, als dritt, äh, sicherer Drittstaat anzuerkennen sind. Also versuchte man sich halt über zusätzliche Abkommen da irgendwie eine Brücke zu bauen. Das Safe Harbor, Safe Harbor Abkommen war ein solches Abkommen. Es wurde äh, ergänzt oder beziehungsweise Alternativen geschaffen dann mit den ersten Standarddatenschutzklauseln für Controller to Controller in den Jahren 2001 und 2004. 2010 kamen dann endlich mal welche für es äh, für Controller to Processor und dann kam Max Schrems ins Spiel legte Beschwerde ein in Irland gegen Facebook und das Ganze führte halt einerseits dazu, dass Safe Harbor 2015 gekippt wurde. Wir alle ganz eilig in den Unternehmen angefangen haben, Standarddatenschutzklauseln mit den Dienstleistern auch in den USA zu vereinbaren. Man hat dann relativ schnell das Privacy Shield Abkommen als Nachfolgeabkommen auf den Weg gebracht. Auch das ist jetzt dann letztes Jahr von der vom EuGH gekippt worden und man hat sich halt in dieser veränderten Beschwerde von Max Schrems, die er 2015 bereits umformuliert hat, dann auch mit der Frage halt beschäftigt, inwieweit die Standarddatenschutzklauseln überhaupt geeignet sind, um einen Drittstaatentransfer abzusichern. Der EuGH, da gucken wir gleich ganz kurz drauf, ist da ja erstmal zu einem positiven Ergebnis gekommen, allerdings unter Einschränkungen. Parallel, auch das lief schon etwas länger, hat die EU-Kommission an neuen Standarddatenschutzklauseln gearbeitet. Die sind jetzt veröffentlicht worden und äh, sind natürlich auch heute der Grund, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Das Ganze wird flankiert von sogenannten Guidelines und Recommendations vom EDPB oder äh, auf Deutsch vom Europäischen Datenschutz, Datenschutzausschuss. Ein schwieriges Wort, über das ich immer stolpere. Und äh, auch die werden wir uns gleich kurz anschauen. Zu der, der Historie von Schrems II, wie gesagt, das äh, Urteil, wer es äh, gelesen hat, äh, wird sich sicherlich äh, daran erfreut haben, wie konkret der EuGH an manchen Stellen geworden ist, an anderen Stellen äh, uns durchaus dieser Tausaufgaben ins Pflichtneft geschrieben hat, die, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht nicht ganz so einfach uns erstmal zu lösen erscheinen. Wir gucken uns einmal noch vielleicht auf das, wir gucken noch einmal auf das, was Max Schrems eigentlich beanstandet hat, weil das ist schon nochmal ganz wichtig zu verstehen, wenn wir nachher über das Transfer Impact Assessment sprechen, worauf wir halt natürlich auch gucken müssen. Max Schrems hat äh, seinerzeit halt gesagt, dass die Daten, die Facebook in die USA überträgt und da es ja sich also um amerikanisches Unternehmen handelt, auch äh, verpflichtet ist, dann entsprechend in den USA an äh, die FBI, also an die Behörden, an die äh, Agencies dort und an die Geheimdienste und Ermittlungsbehörden herauszugeben, äh, verpflichtet ist. Hat sich da insbesondere auf äh, einmal die Executive Order und auf den Visa beschränk äh, konzentriert auf eine gewisse Sektion, gehen wir gehen jetzt nicht in die Tiefe, aber er hat halt gesagt, das ist unvereinbar mit Artikel 7 und 8 der Grundrechtscharta der EU und es fehlen halt am Ende auch die Rechtsbehelfsmöglichkeiten und der Rechtsschutz für Nicht-US-Bürger in den USA beziehungsweise die Klagebefugnisse sind sehr hoch, dass es nicht mit der Artikel 47 der Charta entsprechend vereinbar ist. Und er hat halt auch gesagt, die Standarddatenschutzklauseln sind aus seiner Sicht nicht geeignet, um diesen Mangel zu beheben. Das hat sich dann der EuGH äh, letztes Jahr final angeguckt. Er hat dazu ähm, elf Fragen vom dem irischen High Court vorgelegt bekommen. Auch die werden wir uns in der in Anbetracht der Kürze, die wir nur zur Verfügung haben, der Zeit heute nicht alle anschauen. Eine würde ich, beziehungsweise einen kleinen Block würde ich rausgreifen wollen, nämlich der nochmal auf die Frage abzielt, inwieweit sich halt das erwartete Schutzniveau im Drittland überhaupt nach Artikel 44 richten muss. Und da hat der EuGH halt schon gesagt, ja, der Fortbestand, der soll halt gewährleistet bleiben und muss gewährleistet bleiben. Das Schutzniveau muss zwar im Drittstaat nicht identisch sein mit dem, was wir in der EU kennen und haben, aber es muss zumindest vergleichbar sein. Und er hat dort auch noch mal gesagt, ich... Übersetzt das frei. Die Messlatte ist im Prinzip so ein Angemessenheitsbeschluss, wohl wissend, dass natürlich Unternehmen nicht die gleiche Prüftiefe und den gleichen Prüfumfang hinlegen können wie eine EU-Kommission, wenn sie einen Angemessenheitsbeschluss prüft. Und es wäre ja auch erstaunlich, wenn man sozusagen mit den gleichen Kriterien und der gleichen Prüftiefe dann zu einem anderen Ergebnis käme als die EU-Kommission. Auf der anderen Seite müssen wir halt, wie gesagt, schon auf ein paar Dinge gucken, dazu gehört vor allen Dingen die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aber halt auch, inwieweit dann zum Beispiel Zugang der Behörden zu den personenbezogenen Daten im konkreten Fall besteht und wie hoch sind sozusagen die Hürden, die eine Behörde, eine Ermittlungsbehörde, ein Geheimdienst zum Beispiel nehmen muss, um an Daten zu kommen. So viel zur Einführung und nochmal zum kurzen Überblick, wo kommen wir her und warum brauchen wir überhaupt diese Standarddatenschutzklauseln, dass die nicht die einzige Möglichkeit sind, Daten äh, abzusichern bei einem Drittlandtransfer. Das also die der guten Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt. Wir kennen natürlich auch noch andere Dinge, die, wie zum Beispiel die Binding Corporate Rules, die sich aber dann eher für ja Konzerne und äh, Unternehmen eignen, die halt äh, einer gemeinsamen Geschäftstätigkeit nachgehen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze über sogenannte Code of Conduct zu regeln. Auch da kennen wir, zumindest äh, wir in der Migosense bisher noch keine äh, Fälle, dass das halt äh, funktioniert hat und dass es solche gibt, aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das über zum Beispiel dann einzelgenehmigte Verträge über die Aufsichtsbehörde zu lösen. Alles Dinge, die gehören zur Wahrheit dazu, aber sind heute nicht unser Schwerpunkt, sondern die sogenannten Standarddatenschutzklauseln oder wir kürzen es gerne als SCC, Standard Contractual Clauses, ab aus dem Englischen, die Abkürzung, weil es im Sprachgebrauch dann etwas schneller geht. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Markus Zechel, der durch diesen Teil durchführen wird.
1: Vielen Dank, Heiko. Ich würde im Prinzip nochmal da ähm, anfangen, wo du aufgehört hast, nämlich mit der Chronologie. Ähm, mich persönlich hat es ja ähm, sehr geärgert, dass ähm, tatsächlich die Europäische Kommission die ähm, Durchführung, den Durchführungsbeschluss am 4. Juni veröffentlicht hat. Das ist ein Freitag und wie Sie wissen, veröffentlichen wir da immer unsere Datenschutz-News und leider hat es äh, die, die Nachricht nicht mehr in, in die News am Freitag geschafft, sondern wir mussten warten. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, da wir hatten mit Rebecca Weiß die Folge tatsächlich schon im, im Februar gemacht, ähm, im März gemacht 2020, also bevor die Entscheidung des EuGH klar war, aber da war auch schon klar, dass man auf der Ebene der Europäischen Kommission entsprechend an neuen Verträgen arbeitet, weil Rebecca hatte damals dann auch verraten, dass es sowas geben wird wie diese P2P-Geschichte, auf die ich gleich noch eingehen werde. Gut vorbereitet war das aber auf jeden Fall von der Kommission, weil die ja dann am 7. Juni direkt im Amtsblatt, im Europäischen Amtsblatt, die neuen Regeln veröffentlicht hat. Und was sie dann noch eingeschrieben haben in den Durchführungsbeschluss ist, dass die 20 Tage nach... Veröffentlichung auch in Kraft treten und damit ist es dann der 27. Juni diesen Jahres geworden, seitdem eben dieser Durchführungsbeschluss zu den standard Standarddatenschutzklauseln auch tatsächlich in Kraft getreten ist. Das bedeutet auch mit den Übergangsfristen, die in dem Beschluss drinstehen, in Artikel 4, wenn Sie da noch einen Blick reinwerfen wollen, dann bedeutet das, dass die alten Standarddatenschutzklauseln, die SCCs, tatsächlich ungültig werden im September diesen Jahres. Man kann, wenn man in den Verhandlungen noch drin steckt, noch weiter ähm, damit arbeiten. Und wenn man die dann entsprechend ähm, abgeschlossen hat, dann kann man die auch bis zum 27. Äh, September noch abschließen. Aber man sollte nicht zu lange warten, mit den neuen anzufangen, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass die alten Verträge Ungültig werden. Also die, die man bis zum 27. September noch geschlossen hat, und aber natürlich insbesondere die sogenannten Altverträge, die man schon abgeschlossen hat. Und ich habe das extra eingekringelt, weil für mich ganz wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, wie wenig Zeit es ist. Ich meine, wenn Sie aus der Praxis kommen, werden Sie wissen, wie lange es schon dauert, eine ganz normale Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zu durchzuverhandeln, wenn wir das dann noch in Verbindung mit standard machen, mit SCCs machen, ähm, dann verlängert sich natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle der Aufwand nochmal erhebt. Ich empfehle tatsächlich jetzt schon ähm, zu gucken, in die Inventarisierung zu gucken, welche Verträge haben wir eigentlich, ähm, damit man jetzt schon anfangen kann auch zu verhandeln, insbesondere wenn Sie Dienstleister haben, mit denen Sie Verträge abschließen müssen, dann sind Sie ja nicht die einzigen die kommen und im Zweifelsfall ähm, ist es äh, first, first in, first out, ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst und dann bleiben sie halt eventuell ein bisschen, bisschen dran. Okay, was ähm, ich vorbereitet habe, ist ähm, diesen Aufbau tatsächlich und die Struktur so ein bisschen äh, darzustellen und wir haben ja jetzt das Glück, dass wir nicht mehr drei unterschiedliche Verträge haben, von denen man gerade bei der Geschichte Controller-to-Controller Controller nie wusste, welche man eigentlich äh, nehmen sollte. Also wir haben jetzt ähm, einen ähm, Vertrag, der allerdings modular aufgebaut ist und wir haben vier Module, die in dem Vertrag oder in, in dem Anhang abgebildet werden. Das ist einmal die klassische Controller-to-Controller Controller oder das klassische Controller-to-Controller-Modul, was wir ja schon kennen. Das heißt, ich habe einen Konzern, bin in einem Konzern, eine Konzerngesellschaft und habe eine Konzernmutter, die außerhalb der Europäischen Union ihren Hauptsitz eventuell hat und im Rahmen von unternehmensweitem Controlling bin ich verpflichtet oder soll ich halt Beschäftigtendaten Daten zum Beispiel nach China oder zum Beispiel in die USA liefern, weil die Konzernmutter gerne einen Überblick hätte, wie viel Geld in den einzelnen Gesellschaften für die Mitarbeiter ausgegeben wird dann wäre das eine ähm, sehr typische Konstellation für eine Controller-to-Controller-Vereinbarung. Das heißt, wir haben den Datenexporteur innerhalb der Europäischen Union, wir haben den Importeur außerhalb der Europäischen Union, weil das die typische Konstellation ja ist. Auch bei einer Matrix-Organisation, wo ähm, der... Ähm, Leiter des Beschäftigten, der ähm, innerhalb der EU sitzt, ähm, der, der Vorgesetzte außerhalb der Europäischen Union ist, das, das wäre eine Konstellation, wo man dann gegebenenfalls eine Controller-to-Controller-Vereinbarung abschließen sollte. Ein weiteres Konstrukt, was uns ja nicht völlig unbekannt ist, die Controller-to-Processor-Vereinbarung um, oder jetzt tatsächlich das Modul Modul 2, was es gibt, das ist die Konstellation, mit der wir ja in der Praxis relativ häufig zu tun haben und gehabt haben. Ich als Verantwortlicher sitze innerhalb der Europäischen Union und habe einen Auftragsverarbeiter, der außerhalb der Europäischen Union insbesondere in einem unsicheren Drittstaat sitzt. Und Mit dem schließe ich dann die Vereinbarung ab. Auch hier bin ich als Verantwortlicher dann der Datenexporteur und der Auftragsverarbeiter ist der Datenimporteur. Also insoweit hat sich Außer, dass die Begrifflichkeiten jetzt ein bisschen äh, eindeutiger tatsächlich an dem Datentransfer orientiert sind und nicht mehr an der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit, hat sich da im Wesentlichen nichts geändert. Was man aber in der Praxis relativ oft versäumt oder vermisst hat, ist eben ähm, die P2P-Konstellation. Das heißt, wir haben einen Auftragsverarbeiter innerhalb der Europäischen Union und wir haben einen Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union, typischerweise in der Konstellation dass wir ein Unterauftragsverhältnis haben. Und da gab es ja bis jetzt eben keine vertragliche Konstellation, keine Standardvertragsklauseln, die man abschließen konnte. Und man hat dann versucht, das immer ähm, zu heilen, indem man irgendwelche Beitritte dann organisiert hat, wo dann äh, Verantwortliche irgendwelchen Verträgen, die ähm, der Auftragsverarbeiter mit dem Unterauftragnehmer abgeschlossen hat, beigetreten ist. So, so richtig schön war das, glaube ich, in der Praxis nie und ich finde es deswegen sehr angenehm, dass wir jetzt hier auch eine Konstellation haben, wo wir tatsächlich der Auftragsverarbeiter innerhalb der europäischen und innerhalb der Datenexporteur ist und der ähm, Auftragsverarbeiter oder der Unterauftragnehmer dann in der Konstellation ja in der Regel ähm, als ähm, Empfänger innerhalb des Drittstaats als Datenimporteur zu betrachten ist. Und dann haben wir äh, Trommelwirbel, die letzte Konstellation ähm, Processor to Controller. Ähm, auch das ist eine Konstellation, mit der man an der einen oder anderen Stelle schon mal konfrontiert wird. Tatsächlich die Konstellation, dass der datenschutzrechtlich Verantwortliche außerhalb der Europäischen Union sitzt und wir als Auftragsverarbeiter innerhalb der Europäischen Union sitzen. Und das ist ja ähm, im Prinzip in der Datenschutzgrundverordnung ziemlich eindeutig formuliert, dass die Anforderungen für die Drittstaatenübermittlung nicht nur Verantwortliche treffen, sondern ausdrücklich auch Auftragsverarbeiter treffen. Und für dieses Konstrukt müssen wir halt eine vertragliche Konstellation haben. Wir hatten einen, einen Fall in der Praxis, wo ähm, einer unserer Kunden eine ähm, Hosting-Plattform anbietet innerhalb der Europäischen Union und ähm, ein Kunde dann außerhalb der Europäischen Union darauf äh, zugreift und in diesem Kontext dann auch tatsächlich personenbezogene Daten an den datenschutzrechtlich Verantwortlichen außerhalb der Europäischen Union geliefert werden Jetzt haben wir das Glück, dass es ein, ein Unternehmen in Großbritannien gewesen ist und wir eben keine äh, Standarddatenschutzklausel mehr abschließen müssen, weil eben, wie Alko ja schon gesagt hat, wir jetzt diesen Angemessenheitsbeschluss haben, aber für die Konstellation wäre das ein äh, sehr typischer Anwendungsfall. Okay. Ähm, das Schöne ist, dass wir, wie gesagt, nur ein Dokument haben ähm, und innerhalb dieses einen Dokumentes werden dann die unterschiedlichen Konstellationen abgebildet. Ich habe hier mal versucht, einige Beispiele direkt aus äh, dem Beschluss mit rauszunehmen. Und Sie sehen dann hier, dass wir ähm, bei der Klausel 11, dem Rechtsbehelf, wo deutlich wird, dass der Datenimporteur, das heißt, das Unternehmen außerhalb der Europäischen Union, die betroffene Person äh, über das Beschwerderecht äh, informieren muss, da gibt es dann, ähm, nachdem klar wird, ähm, diese Anforderung unter Buchstabe A gilt für alle, gibt es dann die, die modulare Konstellation, wo man sich dann je nach Anwendungsfall nach Vertragskonstellation die jeweiligen Module aussuchen kann. Und was man auch noch hat, neben diesem modularen Aufbau, es gibt an der einen oder anderen Stelle noch ähm, Optionen. Sie sehen hier zum Beispiel die Konstellation des Unterauftragsverarbeiters, die hier abgebildet ist unter Klausel 9. Da habe ich dann analog zu ähm, Artikel 28 Absatz 2 die Möglichkeit, entweder ähm, eine vorherige gesonderte Genehmigung ähm, einzuholen oder eine allgemeine schriftliche Genehmigung einzuholen. Ähm, das sieht auf den ersten Blick verwirrend aus und macht eine ganze Menge Scholerei notwendig, sodass wir für uns überlegt haben, tatsächlich ähm, für die unterschiedlichen Anwendungsfälle ähm, auch nicht Sachen durchzustreichen, sondern im Ergebnis dann vermutlich vier unterschiedliche ähm, Vereinbarungen, Verträge zu haben, ähm, die man dann pro Anwendungsfall äh, raussucht. Wobei dabei ganz wichtig ist, Hako, wenn du auf die nächste ähm, Folie gehst, ah, kommt erstmal der, der allgemeine Aufbau, okay. Aber wichtig bleibt es trotzdem, ich vergesse es auch nicht zu erwähnen. Ähm, das Schöne ist, dass die Europäische Kommission ein relativ überschaubares Dokument erzeugt hat. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist das PDF-Dokument, besteht im Wesentlichen aus 31 Seiten. Das also ist tatsächlich relativ überschaubar. Das kann man auch ausgedruckt noch im, im Zug mitnehmen und dann ganz in Ruhe lesen. Und dann wird man feststellen, dass man am Anfang... Tatsächlich auf den ersten Seiten ähm, die klassischen Erwägungsgründe hat, die ähm, Erwägungsgründe 1 bis 26, die wir ja auch schon von der Datenschutzgrundverordnung kennen, sodass der Aufbau hier äh, ziemlich analog ist. Ähm, zu diesem Durchführungsbeschluss, ähm, der dann abschließt mit den vier Artikeln, wo im Wesentlichen nur noch mal gesagt wird, dass es ähm, ganz toll ist und ähm, bis wann und ab wann dann dieser Beschluss auch in Kraft getreten ist, geht es im Wesentlichen mit dem, mit den Standarddatenschutzklauseln los. In, im Anhang, weil hier werden jetzt in den ähm, 18 unterschiedlichen Klauseln die Inhalte festgelegt, die nachher dann auch die vertragliche Grundlage bilden. Ähm, und dazu, zu diesem Anhang, gibt es dann ähm, über eine kleine Anlage, die sagt, ähm, ähm, dass tatsächlich die Datenverarbeitungen äh, ausreichend klar voneinander getrennt werden müssen. Das heißt, wenn es mehrere Datenverarbeitungen gibt, die Bestandteile dieses ähm, Konstruktes sein sollen, dann müssen die einzelnen Verarbeitungen auch ausreichend klar sein. Wobei auch erwähnt wird, dass es nicht zwingend für jede Verarbeitungstätigkeit, die dann in diesem Zusammenhang durchgeführt wird, einzelne Anlagen geben muss. Aber diese Anlagen bzw. Anhänge sind dann auch auszufüllen und da kommen wir gleich im Detail drauf. Wobei hier schon mal wichtig ist, wir haben drei einmal allgemeine Angaben, die wir auch schon aus den alten Standardvertragsklauseln kennen. Information zum Datenexporteur, zum Datenimporteur und dem Verarbeitungszweck, dann die technischen und organisatorischen Maßnahmen und der anderen drei, da nehme ich dann die Unterauftragnehmer mit auf, die wir ja in Klausel 9 dann im Wesentlichen schon auch äh, vorab genehmigt haben. Okay. Genau. Ähm, hier kommen wir an den Punkt, auf den ich gerade eingehen wollte. Ähm, in Unkenntnis meiner eigenen Folien ähm, habe ich hier ein bisschen geschlabbert. Ähm, wichtig ist, ähm, dass ähm, wir Änderungen an den ähm, standard nur insoweit vornehmen können, ähm, Sie sind das im Erwägungsgrund 3, wie weitere Klauseln oder Garantien ähm, aufgenommen werden. Wir müssen keine separate Vereinbarung abschließen. Die muss halt nicht ähm, als getrennter Bestandteil sein, sondern wie man das aus der Praxis ja zunehmend auch in der Vergangenheit gesehen hat, sind die ähm, SECs, auch eingebettet in andere vertragliche Konstellationen, also ähm, häufig als irgendwelcher Annex ähm, dann mit dabei oder die äh, Data Processing Agreements, wo typischerweise ja heute noch ähm, erstmal der allgemeine Teil zum Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung kommt und dann als Ergänzung dazu nochmal die gesonderten Standardvertragsklauseln. Ähm, das Angenehme an dem Konstrukt, was wir jetzt haben, dass die Europäische Kommission sich ganz bewusst, und Sie sehen das in der Mitte an Erwägungsgrund 9, ganz bewusst dafür entschieden hat, die Anforderungen aus Absatz 3 Artikel 28 und Absatz 4 Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung mit einzubeziehen in die Standarddatenschutzklausel. Das heißt, wenn Sie eine Standarddatenschutzklausel abschließen mit einem, wie gesagt, insbesondere in der Konstellation, einem Auftragsverarbeiter, entweder als Controller-to-Processor oder als Processor-to-Processor, ähm, Processor, dann haben Sie die Anforderung von Artikel 28 im, im Grund schon mit erledigt. Das heißt, Sie brauchen keine ergänzende Vereinbarung mehr abzuschließen. Ich denke, das ist einer der, der ähm, schönen Nebeneffekte, weil wir jetzt ja nur noch über ein Dokument verhandeln und nicht mehr über zwei Dokumente verhandeln müssen. Was ich auch sehr spannend finde, ist der Erwägungsgrund 12, der sich dann nachher ja auch direkt im, ähm, in der Klausel 3 niederschlägt. Die betroffene Person ist Drittbegünstigte. Das ist auch ganz spannend, ähm, weil die natürlich ihre Rechte ausüben können soll. Und da muss man dann auch darauf achten, tatsächlich wie, wie weit die Befugnisse der betroffenen Person gehen. Ähm, da kann ich Ihnen auch nochmal den Tipp geben, da ähm, sich speziell die Klausel anzuschauen. Wir haben einige Aspekte, wo es um Nachweise für die Einhaltung der, der SCCs geht. Insbesondere nachher im, in der Klausel 8 wird es nochmal deutlich, wo, wo im Prinzip in allen vier Modulen die Erfordernis besteht, Nachweise, Dokumentation vorzuhalten und gegebenenfalls auch dann der Datenschutzaufsichtsbehörde zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend geeignete ähm, ähm, Nachweise zu führen, geeignete Dokumente zu führen für die Datenschutzaufsichtsbehörde. Okay. Neben den Erwägungsgründen, die ja die grundsätzlichen Anforderungen formulieren, haben wir dann nachher im ähm, Anhang die, die Klauseln. Und hier ähm, habe ich schon gesagt, man kann ähm, zusätzliche Garantien mit aufnehmen, man kann zusätzliche Aspekte formulieren, aber die dürfen nur ähm, zum, zum Besseren für die betroffene Person insbesondere sein. Sie also dürfen nur besser sein für, die, für das Datenschutzniveau. Die, die, die Klausel 2 sagt ziemlich deutlich, dass wenn Änderungen an den Vereinbarungen vorgenommen werden, dann sind die SCCs eben nicht mehr als geeignete Garantien gemäß der Datenschutzgrundverordnung zu betrachten. Auch das ist ja nicht neu. Also wir hatten ja schon immer, ähm, also ich persönlich zumindest immer ähm, große Furcht, irgendwas an den Standardvertragsklauseln zu ändern, weil ich nie wusste, ob die damit eventuell ähm, gefährdet sind, als, als nicht mehr gültig anerkannt zu werden. Und ähm, dass wir den Klausel 2 auch nochmal deutlich gemacht, dass es natürlich für die neuen auch genauso gilt. Ich habe die Klausel 8 schon angesprochen, wo es ähm, um ähm, die Aspekte geht im Wesentlichen, die ähm, sich ähm, mit... Den, äh, Garantien beschäftigen, mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen beschäftigen, die der Datenimporteur dem Datenexporteur gibt. Und ganz wichtig ist hier, dass ähm, der, die Klausel 8 damit beginnt, dass der Datenexporteur versichert, dass er sich überzeugt hat. Und die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die es hier geht, sind ausdrücklich nicht nur die technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie wir die aus der Sicherheit der Verarbeitung kennen. Das wird nochmal deutlich, wenn wir gleich einen kurzen Blick auf den Anhang 3 werfen, weil da wird nämlich nochmal klar, dass es einschließlich der Sicherheit der Verarbeitung gemeint ist. Also hier sind auch die Prozesse spielen hier eine Rolle, wenn es zum Beispiel um das Thema Betroffenenrechte geht. Und wenn Heiko gleich auf Klausel 15 eingeht, dann sind es natürlich auch insbesondere da die, die Punkte, die relevant sind, wie ähm, informiert mich der Datenimporteur, ähm, wenn tatsächlich Behördenzugriffe doch stattfinden. Ähm, wir haben relativ weitgehende Informationspflichten, die auch der Datenimporteur hat. Ähm, das sind ähm, in der Klausel 11 nochmal niedergelegt und in der Klausel 8.2. Ich sehe schon, du, du bist schon ein bisschen schneller als ich. Ich rede schneller, kein Problem. Ähm, in Klausel 12 wird das Thema Haftung nochmal deutlich dargestellt. Also auch hier haben wir eine relativ weitgehende Haftungsklausel, wie wir die auch aus der Datenschutzgrundverordnung kennen. Im Wesentlichen haben wir eine gesamtschuldnerische Haftung in dieser Konstellation. Und ähm, schon mal ein kleiner, kleiner Appetit Appetithappen auf das, was wie gesagt gleichkommt. Ähm, wir haben in Klausel 14 das, was Alko ja auch schon angesprochen hat, Transfer Impact Assessment. Das heißt, wir müssen die lokalen Rechtsvorschriften, die lokalen Gepflogenheiten betrachten, um sicherzustellen, dass wir hier ein ange angemessenes Datenschutzniveau beim Datenimporteur haben. Ich glaube, das ist eine der, der großen Neuerungen, noch eine der großen Herausforderungen, weil ähm, Gepflogenheiten ist ähm, ein relativ strapazierbarer Begriff. Jetzt darfst du weiterklicken. Genau, ich darf ja auch das Thema der, der, des, der Ausfüllhinweise geben und ich habe mir deswegen mal mitgebracht die, die Anhänge im, im Detail. Sie sehen hier die komplette Darstellung von Anhang 1, den wir wie gesagt ja auch schon kennen, aus den alten Standardvertrags. hier wird im Wesentlichen dokumentiert, wer ist Datenexporteur. Ganz spannend, dass die Klausel 7 in dem Vertrag, die fakultativ ist, auch davon ausgeht, dass es ähm, mehrere Parteien auch geben kann, die diese Vereinbarung schließen. Und deswegen ist nicht umsonst in, ähm, hinter dem Datenexporteur noch das E. Es kann also auch tatsächlich mehrere Datenexporteure geben und es kann analog auch mehrere Datenimporteure geben. Und die müssten dann halt hier auch alle aufgeführt werden. Ähm, auch die Informationen zum Datenschutzbeauftragten, falls es einen gibt, äh, sollten hiermit aufgeführt werden und natürlich gegebenenfalls dann auch zu einem Vertreter, falls es erforderlich ist. Sie sehen dann unter Buchstabe b die Beschreibung der Datenübermittlung, ähm, wo im Wesentlichen dann die Kategorie der betroffenen Person und die Kategorie der personenbezogenen Daten mit anzugeben ist. Und es gibt hier Hinweis dann noch ähm, auf die sensiblen Daten, ähm, das ist auch wichtig, also wenn Begrifflichkeiten verwendet werden, ähm, da macht, macht der Beschluss auch deutlich, dass die Definitionen der Datenschutzgrundverordnung damit gemeint sind. Bei den sensiblen Daten bin ich jetzt unschlüssig, wo das definiert werden würde in der Datenschutzgrundverordnung. Ich vermute mal, es sind besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 8, äh, 9 gemeint. Ähm, Sie sehen dann, die Häufigkeit der Datenübermittlung ist anzugeben. Die Art der Verarbeitung, Zweck der Übermittlung und der Weiterverarbeitung die Dauer natürlich, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden. Auch hier ist ähm, unter ähm, der Klausel 8 dann nachher ja auch am anzugeben, wie lange die Daten ähm, aufbewahrt werden, beziehungsweise wie die Daten dann auch gelöscht werden. Auch das ist in dem Vertrag entsprechend zu dokumentieren. Und unter Buchstabe C dann die zuständigen Aufsichtsbehörden für die jeweilige Konstellation. Wenn wir als Verantwortliche die Daten an den anderen Verantwortlichen außerhalb der EU liefern, dann werden wir typischerweise. Ähm, unsere Datenschutzaufsichtsbehörde da, da angeben. Dann haben wir den Anhang 2, ähm, der ja die ähm, technischen und organisatorischen Maßnahmen dokumentiert. Und Sie sehen hier unter dem, der Überschrift direkt technische und organisatorische Maßnahmen einschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten. Das heißt, hiermit sind nach meinem Verständnis nicht nur die ähm, technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 gemeint, sondern es geht deutlich weiter darüber hinaus. Was ich sehr, sehr unangenehm persönlich finde, ist, dass hier gefordert wird, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen konkret beschrieben werden müssen, die Kommission aber dann weiter im weiteren Verlauf Beispiele für mögliche Maßnahmen angeht, die wieder sehr wenig konkret dargestellt sind. Hier hätte ich mir jetzt eher gewünscht, wenn die Kommission schon eine Idee hat, wie so konkrete Maßnahmen aussehen, dass sie vielleicht zwei oder drei Beispiele springen lässt, damit man einen Impuls bekommt, zumindest wie das aussieht. Also das wird die große Kunst werden, hier ausreichend generisch zu sein ähm, und immer noch ausreichend konkret zu sein, was die Dokumentation angeht. Aber Sie sehen, in welche Richtung das geht. Also es geht tatsächlich auch hier um, um die ähm, Aufbewahrung der Daten, die Löschung der Daten der Anonymisierung, Pseudonymisierung der Daten, falls äh, das erforderlich ist. Übrigens auch die, die Idee, dass bei der Pseudonymisierung der Schlüssel äh, dann bei dem Datenexporteur bleiben soll, wenn es technisch möglich ist. Auch das ist eine Anforderung, die in den neuen Datenschutzklauseln ähm, drinstehen. Und dann habe ich noch den Anhang 3, ähm, aus dem dann hervorgeht, ähm, die Liste der Unterauftragsverarbeiter, die halt hier entsprechend dokumentiert werden. Die kann natürlich beliebig lang sein, wenn ich mir vorstelle, dass wir so eine Fahrmachung mit Microsoft abschließen, dann wird das wahrscheinlich einen großen Teil des Dokumentes einnehmen, wenn Microsoft alle seine Unterauftragsverarbeitung hier entsprechend dokumentiert. In den ähm, Verträgen selber oder in, in, in den standard Datenschutzklauseln selber gibt es noch Punkte, wo Sie auch nochmal reinschauen müssten, weil da sind auch noch gegebenenfalls Anpassungen zu machen, da möchte ich Sie auf die Klausel 9 hinweisen. Da gibt es ähm, zwei Optionen, wie ich schon äh, vorhin gesagt habe, was die Genehmigung angeht ähm, im Hinblick auf die ähm, Unterbeauftragung. Da müssten Sie Zeiträume angeben, ähm, in welchen Sie benachrichtigt werden möchten vom ähm, Datenimporteur. Ähm, also wie lange Zeiträume Sie ihm ein, dass er... Ähm, Sie benachrichtigt, beziehungsweise wie viel früher muss er die Genehmigung einholen. Und in Klausel 17 und 18 gibt es auch noch Punkte, die anzupassen sind. Das ist einmal bei der Klausel 17, müsste der Mitgliedstaat angegeben werden, der ähm, relevant ist. Und ähm, in Klausel 18 müsste der Gerichtsstand angegeben werden, der für diese Vereinbarung dann zu berücksichtigen ist. Das wären im Wesentlichen die Punkte, die ich vorbereitet habe. Ich würde wieder zurückgeben an dich, Heiko.
0: Vielen Dank, Markus. Wir gucken im Weiteren jetzt mal auf die dazu ja, flankierenden Recommendations des Europäischen Datenschutzausschusses, die haben natürlich Anknüpfungspunkte, ich habe, äh, Markus hat eben schon kurz angedeutet, ja nochmal die Artikel 14 und 15 oder die Klauseln 14 und 15 aus den SECs hier mal ein wenig äh, aufgegriffen, um da vertiefend einen Blick drauf zu werfen und genau diese Brücke dann auch hinzubekommen zu unseren äh, Guidelines. Der, äh, die Klausel 14, die geht halt nochmal auf diese lokalen Rechtsvorschriften und Geflogenheiten ein, die halt der äh, Datenexporteur in Zusammenarbeit mit dem Datenimporteur sich angucken muss. Und hier finden wir letztendlich dann auch in, unter dem Punkt B die Anforderungen, die wir letztendlich berücksichtigen müssen. Und da können wir halt jetzt sozusagen die Brücke schlagen zu den Guidelines. Da finden wir beziehungsweise auch zu den äh, zu den Erwägungsgründen in den Standarddatenschutzklauseln. Da finden wir jetzt konkretere Hinweise, auf was wir genau gucken müssen dabei. Also es geht halt wirklich um die Umstände der Übermittlung, das, was ja auch im Schrems-2-Urteil so ein Stück weit schon auch klar geworden ist. Wir müssen also nicht nur pauschal auf das Drittlandniveau gucken, sondern schon auch letztendlich auf die konkreten Einzelumstände der Übermittlung und der Verarbeitung, die im Drittland stattfinden soll. Also Inhalt und Dauer des Vertrages, wie viele Empfänger habe ich zum Beispiel, aber auch in der Kette, welche Zwecke werden hier verfolgt, also viel mehr Faktoren, die hier mit reinspielen können, die wir bei einer klassischen Prüfung eines Angemessenheitsbeschlusses von der EU-Kommission ja gar nicht mit betrachten würden können. Dann der spannende Bereich, die relevanten Rechtsvorschriften und Geflogenheiten. Hier geht es dann letztendlich auch um so Sachen wie Rechtsprechung vorliegen oder auch nicht vorliegen von Anträgen, zum Beispiel zum Zugriff auf Daten, aber genauso können unter sehr engen Voraussetzungen zumindest auch dokumentierte praktische Erfahrungen des Datenexporteurs und auch des Datenimporteurs natürlich mit einbezogen werden. Ganz wichtiger Punkt jetzt, und auch das ist nicht ganz zu unterschätzen, ist halt da auch nochmal die Anforderung, das Ganze zu dokumentieren, dieses Ergebnis dieser Prüfung und dann auch, auf Anforderungen bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Das ist natürlich unter dem Aspekt, dass ja die Aufsichtsbehörden seit einigen Wochen auch äh, klar gemacht haben, dass sie da prüfen, also dass sie jetzt auch bei einzelnen Unternehmen schon nachgefragt haben, Fragebögen verschickt haben, um halt sich zu erkundigen, welche Drittstaatentransfer gibt es und sind halt diese Prüfungen gemacht worden. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, das auch zu dokumentieren, wir oder viele haben sicherlich das in Bayern mitbekommen, mit MailChimp zum Beispiel, wo ja genau dieser Punkt beanstandet wurde von der Aufsichtsbehörde, weil das Unternehmen sich halt nicht mit dieser Frage beschäftigt hatte, nichts dokumentiert hatte dazu und dementsprechend natürlich dann auch schnell den Datentransfer gestoppt hat. Weiteren haben wir noch Artikel 15, bzw. Klausel 15 dann in den Standarddatenschutzklauseln. Die sind nochmal wichtig, weil dort geht es halt auch darum, die Pflichten des Importeurs zu konkretisieren, wenn denn dann halt mal doch Zugriffe durch Behörden zum Beispiel auf Daten angefragt wurden oder festgestellt wurden, dass es hier auch entsprechende Benachrichtigungen dann des Datenexporteurs geben muss. Die ähm, Verpflichtungen auch hinsichtlich der Überprüfung der Rechtmäßigkeit, auch äh, die Verpflichtungen dagegen im Zweifelsfall vorzugehen, wenn es dazu Rechtsmittel gibt im Drittstaat und am Ende aber auch die Konsequenz, äh, gegebenenfalls diese Übermittlung dann einzustellen und damit dann auch die Datenübermittlung in den Drittstaat quasi zu beenden. Jetzt spreche ich die ganze Zeit von den Empfehlungen und Recommendations und Guidelines. Ich verwende da äh, bewusst die Mehrzahl, weil es gibt halt im, im Wesentlichen zwei in diesem Bereich. Äh, eine ist äh, wahrscheinlich die meisten schon geläufig und untergekommen. Das ist die, hier auf dieser äh, Folie, rechte Darstellung, also die äh, ergänzenden Maßnahmen, die Supplementary Measures, die, äh, die europäische Daten, äh, der Europäische Datenschutzausschuss letztes Jahr kurz vor Weihnachten, oder kurz vor Ende des Jahres zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht hatte und die jetzt Ende Juni oder Mitte Juni dann auch final angenommen wurden und auch veröffentlicht wurden mit noch ein paar kleineren Änderungen da drin, aber ich sage mal im Großen und Ganzen schon so, wie man sie halt auch letztes Jahr zur Konsultation gegeben hat. Daneben wurde aber auch letztes Jahr im November eine Empfehlung zu den wesentlichen europäischen Garantien verabschiedet und veröffentlicht, die sich besonders mit dem Bezug auf Überwachungsmaßnahmen beschäftigt hat und die helfen uns an einer oder anderen Stelle auch bei dieser Betrachtung in Deutschland. Das Ganze, diese ähm, Empfehlungen zu den wesentlichen europäischen Garantien, die sind auch schon was älter, die gab es schon mal als Working Paper 237, glaube ich, von der Artikel 29 Gruppe, die sich schon länger mit Datenschutz beschäftigen, äh, wissen, das ist sozusagen die das Vorläufergremium vom EDPB und die haben sich damit auch schon mal auseinandergesetzt und Gedanken gemacht und das ist jetzt aktualisiert worden. Die, wie gesagt, sind insbesondere halt auf die Überwachungsmaßnahmen und die damit einhergehenden Prüfpunkte abgestellt und die Ergänzung äh, zu den Übermittlungstools oder zu den ja, Standarddatenschutzklauseln, aber auch zu anderen Übermittlungstools, wie zum Beispiel die Binding Corporate Tools, hatte ich eben ja schon kurz erwähnt, die finden sich dann in dem zweiten Dokument. Kurz gucken wir ganz in aller Kürze einmal auf diese äh, Empfehlung zu den wesentlichen europäischen Garantien. Dann baut das im Prinzip auf vier Prüfpunkten auf. Und äh, da geht es vor allen Dingen halt einmal um die Datenverarbeitung die Vorschriften, auf denen die Datenverarbeitung beruht. Wir haben die Nachweise der Erforderlichkeiten, der Angemessenheit im Hinblick auf die verfolgten legitimen Ziele. Es gibt dann auch natürlich die Frage nach dem Vorhandensein eines unabhängigen Aufsichtsmechanismus, also ähnlich wie wir das ja hier in Europa kennen mit den Aufsichtsbehörden, das erwartet man also auch. Und natürlich das, was ja auch im schrems 2 urteil ein ganz wichtiger Punkt war, der gefehlt hat in den USA, ist halt das Vorhandensein wirksamer Rechtsbehelfe für Bürger. Das Ganze wird erläutert, das würde ich Ihnen jetzt in der Kürze der Zeit allerdings ersparen, das einmal durchzugehen. Ich kann dieses Dokument auf jeden Fall empfehlen, da auch mal einen Blick reinzuwerfen, wenn Sie sich jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo es vielleicht noch nicht so viele Tools gibt, mit denen man das halt alles automatisiert abbilden kann, da vielleicht auch noch mal einen Blick reinzuwerfen, weil es doch das eine oder andere nochmal ganz gut ergänzt. Das Dokument, was jetzt im Juni veröffentlicht wurde, also final dann veröffentlicht wurde, angenommen wurde vom Datenschutzausschuss, das beschreibt letztendlich etwas weitergefasst nochmal den Prozess, wie man sich jetzt der Frage einer Angemessenheit im Drittland überhaupt nähern kann. Der baut auf diesen sechs Schritten auf, die Sie hier kennen. Also der, ich sage mal, ein bisschen weiter vorne anfängt. Das ist, was äh, Unternehmen natürlich eigentlich schon seit geraumer Zeit sowieso tun sollten. Sie sollten natürlich ihre Datenübermittlungen kennen. Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt erstmal, um überhaupt was tun zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich in größeren Unternehmen immer wieder auch eine Herausforderung, jede Datenübermittlung zu kennen. Das äh, wissen wir natürlich auch. Deswegen klingt es erstmal sehr banal, aber wir wissen natürlich, bei größeren Unternehmen ist es gar nicht so einfach und banal, wie es klingt. Dann geht der Datenschutzausschuss von der Überprüfung des gewählten Übermittlungsinstruments oder Tools aus, also das heißt, die Frage, verwende ich die Standarddatenschutzklauseln, habe ich vielleicht einen Angemessenheitsbeschluss, habe ich äh, Binding Corporate Tools, muss ich vielleicht individuelle Verträge genehmigen lassen, gibt es ein Code of Conduct, also das muss ich in diesem Schritt prüfen. Der nächste Schritt ist die Beurteilung der Rechtslage im Drittland. Das ist der sehr spannende Teil, also das Transfer Impact Assessment. Wir gucken dann auf die Auswahl und Anwendung der zusätzlichen Maßnahmen, also quasi das, was sozusagen mit dem Output aus Schritt 3 arbeitet, nämlich äh, zu gucken, wenn es dort Defizite gibt im Drittland, die vor allen Dingen für meine konkreten Umstände der Datenverarbeitung relevant sind, dann muss ich natürlich Zusatzmaßnahmen einleiten. Und dann kommen letztendlich die formalen Dinge bis zum letzten Punkt. Auch das nicht ganz unerwartet ist natürlich, dass man sowas auch in regelmäßigen Abständen wieder überprüfen sollte. Im Anhang 2, und das knüpft sozusagen jetzt erstmal an diesen Punkt 4 an, den Sie hier unten sehen, gibt es Beispiele für zusätzliche Maßnahmen. Das ist ein kleiner Vorgriff. Wir gucken jetzt danach nochmal etwas äh, intensiver auf den Punkt 3. Aber wenn wir da schon mal äh, uns dann anschauen, was in diesem Anhang 2 alles beschrieben ist, dann finden wir verschiedene Anwendungsfälle. Davon gibt es sieben Stück. 1 bis 5 werden laut EDPB als lösbar betrachtet. Die gehen letztendlich dann in der Lösung sehr stark davon aus, dass halt im Drittland am Ende kein Zugriff auf die Klardaten überhaupt möglich ist. Markus hat es eben schon angesprochen, also zum Beispiel bei der Pseudonymisierung muss man dann zum Beispiel sicherstellen, dass der Schlüssel im, ähm, in dem EWR bleibt und nicht im Drittland verfügbar ist und damit dann auch keine Klardaten im Drittland verfügbar sind. Und damit wäre dann zum Beispiel so ein Anwendungsfall lösbar. In den Fällen 6 und 7, die werden dann laut EDPW als nicht mehr lösbar betrachtet, und die sind dann halt so gelagert, dass man im Drittland dann auch in irgendeiner Form mit Klardaten arbeitet. Das ist der Punkt, der sicherlich in der betrieblichen Praxis der schmerzhafteste ist und wo man natürlich auch sich genau angucken muss, inwieweit man das halt auch wirklich mitgeht. Natürlich, wenn man da ganz rechtssicher sein will und wenn man sozusagen mit der Aufsichtsbehörde da auch nicht in irgendeiner Form sich mal irgendwie auseinandersetzen möchte, dann ist es gut, ist man gut beraten, wenn man diesem folgt. Aber in der Praxis wissen wir natürlich auch, es ist halt manchmal gar nicht so einfach zu sagen, da gibt es jetzt gar keine Klardaten mehr im Drittland. Und deswegen ähm, müssen wir halt auch ein bisschen differenzierter drauf schauen. Das werden wir nachher im letzten Teil, wenn es um das Transfer Impact Assessment des Bitkom geht, auch nochmal tun. In dem Schrittpunkt, in dem Prüfpunkt 3, also die Beurteilung der Rechtslage im Drittland, da finden wir dann auch innerhalb des Papiers etliche Dinge, die uns helfen sollen, dabei das einzuschätzen. Insbesondere geht es dann bei den Informationen, die wir uns angucken, darum, dass diese natürlich einerseits relevant sein müssen für die spezifische Übermittlung. Es sollen objektive Informationen sein, also tatsächlich empirische Beweise äh, beinhalten und sie sollen in irgendeiner Form auch verlässlich sein. Also sie sollten halt in irgendeiner Form am Ende belastbar, auch irgendwie nachweisbar sein, überprüfbar, wie es dann auch heißt. Es gibt natürlich dann auch noch Möglichkeiten, öffentlich verfügbar und anderweitig zugängliche Informationen zu beziehen und was das halt alles sein kann. Das sehen Sie auf der rechten Seite beispielhaft. Ich habe mal ausgegriffen. das sind natürlich Rechtsprechungen, Entscheidungen sowohl auf EU-Level, also wie jetzt zum Beispiel das Schrems-II-Urteil, aber es können dann auch zum Beispiel natürlich im Drittstaat nationale Entscheidungen sein, die uns da helfen können. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, sich auf Berichte zu stützen, die zum Beispiel dann auf Basis von entweder ähnlichen Dienstleistern oder Unternehmen in dem gleichen Sektor beruhen oder die tatsächlich auf den konkreten Erfahrungen dann des jeweiligen Datenverarbeiters oder Importeurs im jeweiligen Drittland beruhen. Ein ähm, sehr interessanter Aspekt, der auch wie gesagt hier mit reinspielt, sind die sogenannten Warren Canaries, also sogenannte Erklärungen, dass man als Unternehmen bisher nicht von entsprechenden Ermittlungsbehörden angefragt worden ist. Und man muss aber dann auf der anderen Seite auch natürlich immer genau hinschauen, nämlich wenn diese Erklärung plötzlich dann wegfällt oder nicht mehr gegeben wird, ist das natürlich ein sehr klares Indiz dafür, ein sehr klarer Beweis dafür, dass es jetzt offensichtlich Anfragen von Behörden gab, so Sodass die Unternehmen im Drittland zwar einem nicht gesagt haben, es gibt jetzt eine entsprechende Anfrage, aber man kann es sich halt jetzt kausal sehr einfach herleiten. Wenn man sich das halt anschaut und diese möglichen Informationsquellen auch mit einbezieht, dann ist das für mich zumindest auch so ein kleiner Widerspruch innerhalb dieses Papiers weil, ich habe es eben schon gesagt, bei diesen Beispielen, die dort im Anhang 2 gelistet sind und der EDPB dort davon ausgeht, dass die Beispiele, wo man halt Klardaten im Drittland hat, nicht lösbar sind, dann sind diese Möglichkeiten der Informationsquellen und zum Beispiel so ein Warren Canary äh, am Ende eigentlich etwas, was eher in die andere Richtung äh, zeigt oder beziehungsweise was ja eher so weichere Faktoren sind, die eigentlich da Türspalt auch öffnen können. Also von daher, das muss man dann wirklich für sich als Unternehmen natürlich abwägen, wie, wie weit möchte man da gehen, vor allen Dingen, wie viel Rechenschaft möchte man am Ende äh, ablegen können über das, was man sich halt auch dahinter natürlich an Gedanken gemacht hat, um einen Drittstaatentransfer zu rechtfertigen, der im Zweifelsfall dann auch im Drittland mit Klardaten in einer Form eventuell arbeiten könnte. Die Guidelines, wie gesagt, sind äh, öffentlich verfügbar. Den QR-Code haben Sie äh, gesehen. Also, das heißt, Sie können die jederzeit sich dann auch nochmal natürlich vertiefend äh, zu Gemüte führen. Was wir jetzt noch äh, zum Schluss gerne einmal erläutern möchten, ist das, woran wir in Bitkom arbeiten. Das tun wir jetzt schon seit einem Jahr knapp, nämlich äh, seitdem das Schrems 2 urteil halt raus ist. Und was auch durchaus ja schon mehrere ähm, Entwicklungsschritte jetzt genommen hat. Wir haben den Prozess jetzt nicht mehr diesen Gesamtprozess, wie komme ich überhaupt zu einem sicheren Drittstaatentransfer, sondern wir gucken jetzt sehr konkret auf den Fall, wir verwenden die Standarddatenschutzklauseln. Wir wissen also schon, welche Datenverarbeitung haben wir. Wir wissen schon, dass es sich um eine äh, Verarbeitung im Drittland handelt, die wir auf Basis der Standarddatenschutzklauseln gerne stützen möchten. Und jetzt zum konkreten Transfer Impact Assessment eigentlich kommen. Es sind im Prinzip fünf Schritte, die wir da machen. Also das heißt, wir gucken uns tatsächlich auch auf einer technischen Ebene die Übermittlung an. Also welche Parameter sind überhaupt hier relevant? Wir schauen uns dann das Datenschutzniveau im Drittland an. Das tun wir hoffentlich perspektivisch nicht jedes Unternehmen für sich, sondern da ist die Idee, dass man eine Datenbasis schafft, die für bestimmte Länder das halt tatsächlich nachher relativ leicht mappbar macht. Das erkläre ich Ihnen gleich nochmal. Dann gucken wir auf konkrete Bedrohungen für einzelne Gewährleistungsziele und können aus diesen Bedrohungen aber auch sehr gut geeignete Maßnahmen ableiten. Auch diese Maßnahmen sind schon beschrieben, die werden quasi dann nur noch äh, ausgelöst, also man kann halt relativ systematisch durchgehen und sieht dann, okay, hier habe ich äh, Maßnahme 1, 2, 3, 4 und äh, die kann ich jetzt ergreifen, kann sie im Zweifelsfall nochmal hinsichtlich der Angemessenheit bewerten und am Ende natürlich auch, das ist auf jeden Fall sehr ratsam und auch sehr wichtig, die Wirksamkeit der Maßnahme natürlich damit auch Dokumentieren. Und damit komme ich am Ende hoffentlich dann auch zu einer Möglichkeit, bestimmte Datenverarbeitung im Drittland nicht nur zu legitimieren, sondern gleichzeitig auch auf einer, ja, ich sag mal, verbreiteten Methode eine Dokumentation zu schaffen. Wie sieht das jetzt im Konkreten aus? Wir prüfen erstmal die Eingangsvoraussetzungen. Dazu gehört so eine triviale, also zumindest augenscheinlich triviale Frage: Handelt es sich überhaupt um personenbezogene Daten im Drittland? Das ist natürlich, wenn das nicht der Fall ist und wenn ich das verneinen kann, sehr schnell zu Ende, weil dann brauche ich eigentlich ja keine weiteren Gedanken mir über, ähm, über die Voraussetzungen zu machen. Die zweite Voraussetzung, die wir haben, ist erstmal die Legitimität der Datenverarbeitung selber. Die muss gegeben sein, die gucken wir uns nicht mehr an. Und das Gleiche gilt halt für alle Bedrohungen, die einer Datenverarbeitung inhärent sein können. Also alles, was halt zum Beispiel genauso eine Bedrohung innerhalb der EU sein könnte. Ich habe schwache Kennwörter, ich habe schwache Verschlüsselungsalgorithmen. Ich habe keine Patches eingespielt. Ich habe äh, was auch immer, schwache Zutrittskontrollen. Das sind alles Dinge, die wollen wir nicht gesamtheitlich für die gesamte Datenverarbeitung an sich betrachten, sondern wir gucken wirklich nur auf das, was sozusagen an zusätzlichen Bedrohungen entsteht, dadurch, dass wir die Datenverarbeitung nicht in der EU, sondern im Drittland durchführen. Dann natürlich, es gibt keinen Angemessenheitsbeschluss und letzte Voraussetzung ist halt, die Standarddatenschutzklauseln werden oder sollen abgeschlossen werden und stellen damit die grundlegende Vereinbarung für die Datenverarbeitung in Deutschland dar. Wie sieht das jetzt im Konkreten aus, diese fünf Schritte, die wir gerade einmal über im sogenannten Big Picture gesehen haben? Wie sehen die im Detail aus? Ich werde das versuchen, ein wenig zu erläutern, ohne sie zu verwirren. Es sieht erstmal viel aus, aber ich hoffe, das ist dann am Ende doch ganz gut verständlich. Wir haben das Übermittlungsprofil, habe ich eben schon gesagt, mit verschiedenen durchaus auch technischen Parametern, die wir uns angucken. Wir müssen also wirklich schauen, wie werden die Daten überhaupt übertragen? Also sprich, sind die Daten physisch im Drittland oder greift vielleicht ein Dienstleister aus einem Drittland auf meine Server innerhalb der EU zu? Sind die Daten einem besonderen Vertraulichkeitsschutz unterliegen? Wir denken hier zum Beispiel ans Fernmeldegeheimnis oder auch an Daten, die zum Beispiel im Strafrecht, also unter den 203 StGB anfallen könnten. Also besondere ähm, Geheimnisse, wir haben personenbezogene Daten auf der anderen Seite als mitigierenden Faktor, die vielleicht ausschließlich aus öffentlichen Quellen stammen. Wir haben genauso ähm, als ja ich sag mal positiv wirkenden Parameter die Frage, sind Daten eventuell halt auf Basis einer Einwilligung unter Berücksichtigung auch des Drittlandtransfers in der Einwilligung ähm, vorliegend und im Drittland verarbeitet werden. Also es sind verschiedene Parameter, die wir hier beleuchten wollen und die nochmal verdichtet werden auf letztendlich drei, drei Prüfpunkte oder drei Parameter, die dann Eingang in unsere weitere Verarbeitung oder in unser weiteres Prüfschema finden, weil in diesen drei Parametern am Ende halt auch Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Details hier durchaus gut abgebildet werden können. Durch diese generelle Betrachtung können wir relativ gut auf Gewährleistungsziele runterbrechen. Diese Gewährleistungsziele sind entnommen aus dem Standarddatenschutzmodell. Das ist ein Modell, was von den Aufsichtsbehörden schon seit einigen Jahren propagiert wird. Wir haben das genommen, weil uns das einerseits ähm, sinnvoll erschien, dort äh, auf etwas zurückzugreifen, was auch für die Aufsichtsbehörden eine gewisse Wiedererkennung hat und auf der anderen Seite auch über die drei Schutzziele, die wir typischerweise aus der Sicherheit, aber auch aus dem Datenschutz kennen, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, noch ein Stück weit hinausgehen und vor allen Dingen hier für die Drittstaatentransfers auch eine besondere Relevanz haben, nämlich die Intervenierbarkeit und die Transparenz. Bei der Transparenz geht es natürlich vor allen Dingen um die Transparenz von Zugriffen auf die Daten durch Sicherheitsbehörden. Und bei der Intervenierbarkeit geht es dann vor allen Dingen auch um die Frage der Möglichkeiten, die ein Betroffener hat, gegen einen solchen Zugriff zum Beispiel später vorzugehen, Rechtsmittel einzulegen, Rechtswege zu bestreiten. Wenn wir diese Übermittlungsparameter ermittelt haben, dann gucken wir im nächsten Schritt, habe ich schon gesagt, auf das Zielland. Auch da gibt es ein paar Parameter, die geprüft werden. Auch das ist schon eine Verdichtung. Also dahinter sind natürlich deutlich weiter und tiefer gehende Prüfpunkte, die dann abgearbeitet werden müssen, um hier am Ende zu so einer Einschätzung für diesen Parameter zu kommen. Da sind also diese EDPB-Guidelines, die wir eben gesehen haben, auch schon ein Stück weit drin verwurst. Also das heißt, da sind im Vorfeld, bis man zu dieser Schlussfrage hier im Profil kommt, schon einige Dinge natürlich geprüft worden. Und diese Parameter ermöglichen uns aber auch, letztendlich genauso ein Mapping vorzunehmen auf die jeweiligen Gewährleistungsziele und damit auch relativ gut erkennen zu können, wie sich eine bestimmte Situation im Drittland auf welches Gewährleistungsziel dann am Ende auswirkt. Das heißt, wir gucken hier von einer sehr, sehr, sehr granularen Ebene im Drittland und verdichten das nachher auf diese fünf Parameter, die sich dann auf diese Gewährleistungsziele übertragen oder projizieren lassen. Und jetzt kommt der spannende Schritt, jetzt kommt die große Magie. Das ist nämlich im Prinzip diese beiden Ebenen übereinander zu legen. Und wir erkennen jetzt sehr schnell, wir haben ja die Gewährleistungsziele sowohl bei dem Übermittlungsprofil angelegt, als auch bei dem Drittlandprofil. Und das ermöglicht uns jetzt tatsächlich zu schauen, wo sind denn, wenn wir die in so einer Matrix übereinander legen, denn überhaupt Beeinträchtigungen aufgrund einerseits der Situation im Drittland und auf der anderen Seite anhand der konkreten Parameter, die ich jetzt in meiner Übermittlung äh, vorliegen habe? Und wo sind letztendlich dann so meine kritischen und neuralgischen Punkte? Das ist. Vor allen Dingen für größere Unternehmen natürlich enorm spannend, weil sich da auch letztendlich eine Möglichkeit bietet und das ist auch das, wo wir im Mitkommen durchaus schon dran denken, sowas später halt in ein Tool zu bringen, was uns ermöglicht, damit natürlich auch eine größere Anzahl von Drittlandtransfers relativ gut und systematisch abarbeiten zu können. Diese Schnittpunkte, wie gesagt, das sind jetzt die Punkte, auf die wir etwas genauer gucken müssen, wo wir also uns die Bedrohungen äh, letztendlich genau anschauen müssen, die dort entstehen können für die jeweiligen Gewährleistungsziele, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Intervenierbarkeit und Transparenz. Und wir können hier jetzt relativ gut entsprechende Maßnahmen hinterlegen. Also das heißt, wir kommen am Ende zu einem Maßnahmenprofil, was uns ein Set an Maßnahmen ausspuckt, wo wir relativ durchgehen können und auch gucken können, wie wirkt diese Maßnahme und ist sie letztendlich auch für uns in der Situation anwendbar. Da gibt es Maßnahmen, die sind vielleicht nicht immer in jeder Konstellation anwendbar, weil sie vielleicht auch ein bisschen von der vom, vom Einkaufsmacht abhängt. Ja. Also wenn ich als Migosense mit knapp 30 Mitarbeitern jetzt äh, mit Microsoft einen Vertrag machen möchte oder mit Amazon Web Services und ich komme jetzt mit einem Haufen Zusatzmaßnahmen, könnte es schwierig werden, da äh, sehr viel rauszuverhandeln. Auf der anderen Seite, wenn wir die Maßnahmen später ansehen, dann sehen wir auch, es gibt Maßnahmen, die zum Beispiel beim Datenexporteur implementiert werden können und die sozusagen gar nicht so viel Mitarbeit dann beim Datenimporteur vielleicht voraussetzen und auf der anderen Seite vielleicht auch Maßnahmen, die dann vielleicht von meinem Anbieter ohnehin schon angeboten werden. Es ergibt auf jeden Fall ein Maßnahmenprofil, mit dem wir dann arbeiten können und das uns dann ermöglicht, auch die Geeignetheit der Maßnahme zu ermitteln. Sprich also nochmal zu gucken, ist das für die Bedrohungen, die ich da konkret sehe, angemessen oder stelle ich vielleicht am Ende fest, die Daten, die ich da habe, die sind aus öffentlichen Quellen und ähm, damit habe ich vielleicht gar nicht so einen hohen Schutzbedarf für diese Informationen bei einer Verarbeitung im Drittland und kann damit auch mit weniger Maßnahmen am Ende eine Übermittlung ins Drittland vielleicht legitimieren. Die Wirksamkeit, wie gesagt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Den sollte man immer noch mal dagegen halten. Also, wir haben einerseits bei den Maßnahmen beschrieben, wie ist sie umzusetzen oder worauf ist besonders zu achten, wenn man eine Maßnahme umsetzt. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch beschrieben, wie die wirkt, damit man das noch mal abgleichen kann für die konkrete Verarbeitung. Was jetzt noch so ein bisschen auch mit den Aufsichtsbehörden wir diskutieren und wo wir versuchen, auch sozusagen da diese, diese Tür noch ein bisschen weiter aufzustoßen, wie sieht es halt aus, wenn doch Klardaten im Drittland verarbeitet werden? Wie kommen wir am Ende dahin, dass wir doch über auch belastbare Bewertungsmaßstäbe diese konkreten Umstände besser gewichten können, um auch die Angemessenheit von Maßnahmen letztendlich dann daran abzubilden und nicht zu sagen, wir dürfen jetzt Daten nur noch im Drittland verarbeiten, wenn es keine Klardaten mehr sind, wenn sie Ende zu Ende verschlüsselt sind oder wenn sie pseudonymisiert sind und der Schlüssel im äh, europäischen Wirtschaftsraum liegt. So viel äh, zum, ähm, ja, zu dem Modell als solches. Wie gesagt, das ist noch in der Entwicklung. Wir sind da schon auf der Zielgeraden. Es ist auch etwas, was der Bitkom schon eigentlich ja, gesagt hat, sie wollen das auch, das Modell, wenn es fertig ist, auch öffentlich äh, bereitstellen. Also das wird etwas sein, was dann für die Öffentlichkeit, für alle Unternehmen, auch die, die nicht Mitglied im Bitkom sind, verfügbar sein wird. Deswegen ähm, möchten wir hier natürlich auch ein bisschen Werbung dafür machen, weil je mehr Unternehmen das nachher anwenden und äh, je mehr wir sozusagen auch Feedback dazu bekommen, desto besser kann man es weiterentwickeln und desto Höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine gewisse Akzeptanz bei den Aufsichtsbehörden dafür gewinnen können. Deswegen wird es, wie gesagt, auch noch eine, eine, ein paar, paar Runden geben, die wir damit drehen werden, bis wir dann über den Praxistest und dann auch ein paar Überprüfungen hoffentlich damit sehr bald auch rausgehen können. Das war's erstmal. Wir danken Ihnen natürlich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben wünschen uns äh, natürlich, dass Sie sich gerne bei uns melden, falls Sie noch weitergehende Fragen haben oder wenn Sie Feedback für uns haben, gerne an datenschutztalk.migosens.de. Sie finden uns natürlich auch in den sozialen Medien, auf Instagram oder auch auf Twitter. Twitter sind wir ds-talk und bei Instagram finden Sie uns unter datenschutztalk-podcast. In diesem Sinne... Wünschen wir wünschen Ihnen einen guten Tag, eine gute Restwoche. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.